1: partager une bonne portion de la parole de Dieu. Mais le but de mon message ce matin, c'est que Dieu veut guérir son Église. Donc, je voudrais que vous qui me suivez depuis la maison, vous ouvrez votre cœur et que votre cœur ne soit pas fermé. Parce que ce matin, ce n'est pas moi qui vais vous parler. Ce message ne vient pas de moi. Je ne suis qu'un porteur. Le vase que le Seigneur va utiliser pour déposer... Ce message dans votre cœur pour vous guérir. Il y a toujours un reste dans l'église. Si tu n'es pas concerné, continue de prier. Mais le Seigneur veut atteindre son objectif. Et le Seigneur bénit ceux qui sont disposés. Donc je voudrais que tous ensemble, nous soyons disposés parce que le Seigneur veut guérir son église. Sans, dire, sans plus tarder, je vais appeler le leader principal de cette église pour nous lire le test de base qui se trouve en acte chapitre 9, à partir du verset 1 à 22.
0: Donc, acte chapitre 9, verset 1 à 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les, les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu Il répondit Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. »« Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un homme nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tars, car il prie il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va vers cet homme. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles Il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples, qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ.
1: Amen. Merci, homme de Dieu. Merci, c'est symbolique ce que je viens de faire. C'est pour lui dire merci de me donner cette position pour parler au peuple que Dieu a permis, qu'il dirige. Merci pour ton esprit d'ouverture. Seigneur, je vais te dire merci pour ta parole. Je vais te donner toute la gloire. Cette parole qui va sortir de ma bouche ce matin, qu'elle touche les cœurs et que les cœurs éternel soit guéri. « Car tu veux voir ton peuple guéri, je lis tout ce qui est esprit de rébellion, tout ce qui est esprit de raisonnement, et que ton esprit vivant, ton esprit de vie s'empare des cœurs et que des cœurs qui sont dans le péché pleurent sur leur péché et que ta puissance éternelle, mon Dieu, règne dans leur vie et que toute personne éternelle qui suit ce matin, Soit renouvelée, qu'elle soit guérie et qu'elle marche avec toi. Merci parce que tu prends toute la place. Tout ce qui est ténèbre est lié et ta puissance prend la place maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais ce matin parler de la part du Seigneur et m'adresser à son peuple. Le titre que je peux donner à ce message, qui n'est pas du tout académique parce qu'il est très long, un peuple qui veut, qui veut suivre Jésus doit accepter de mourir et lui céder toute la place. J'utilise le mot « doit » parce que c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Si tu veux vraiment suivre Jésus, tu dois mourir. Je ne dis pas on doit te tuer, on doit te mettre dans une tombe. Mais tu dois mourir, la rénonciation de soi. Tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois te tourner vers Jésus. Tu veux suivre Jésus Tu dois accepter la mort. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler la mort La mort, c'est ce que tu as de plus cher. C'est ce que tu dois faire mourir. Ce qu'il te tient, c'est ce que tu dois faire mourir. Et Christ va remplacer tout ce qu'il te tenait. Christ va prendre place. Comme Paul pouvait dire, « Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi, c'est Yeshua qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui
0: vit en moi.
1: Oh, J'aimerais bien avoir la voix de Glenn pour mieux chanter. Alléluia. Paul était rempli de haine, de colère, de rage contre les disciples de Jésus. Paul a été élevé, a été dressé dans la loi judaïque. Paul connaissait la loi, il connaissait le livre de la loi comme ses mains. Paul connaissait Dieu, il se disait qu'il connaissait ce Dieu, ce Dieu d'Abraham, son père. Paul était versé dans les Écritures. Il a même été formé au pied de Gamaliel. Paul connaissait la parole de Dieu. Mais ce Paul avait la haine contre les chrétiens. Il avait la haine pour les chrétiens. Il avait la haine de ceux qui acceptaient le Messie. Celui que le peuple d'Israël attendait. Et son rôle, c'était de prendre des lettres d'accréditation pour aller les chercher, pour les clouer. Paul a vu Étienne mourir. Et le peuple de Dieu, en ce moment, traversait une période terrible où tout le monde était persécuté, où les chrétiens étaient obligés de se cacher. Les plus courageux étaient obligés de sortir et de braver leur colère pour exprimer ce que Dieu a mis dans leur cœur. Mais Paul, sur la route des Damas, il a posé une seule question. Et il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» C'est le début de la mort. Nous voulons mourir, l'exemple de Paul est palpable. Nous voulons suivre Jésus, tu dois mourir. Tu dois quitter dans les raisonnements. Je ne te dis pas de ne pas raisonner. Je ne te dis pas de ne pas être intelligent. C'est l'Éternel. C'est lui qui a créé le commencement. Ce Dieu-là, il a créé le commencement. Il n'y avait rien. Il était là. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait rien. Lui-même, il était là. Rien ne l'a créé. Il a tout créé. L'ancien des jours. Les gens vont dire certainement, au moment où je commence à parler, ce serait certainement un légaliste qui va commencer à parler. Notre Dieu, il n'est pas légaliste, mais il est ancien. Il est l'ancien des jours. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qui est dit dans sa parole, aucun homme, malgré toute l'intelligence, ne peut pas contredire cela. Ce matin, je voudrais que tu disposes ton cœur parce que l'Éternel veut te guérir. Tu dois mourir. Tu veux suivre Jésus, tu dois mourir et donner toute la place au Maître. Parce que le Seigneur, il nous veut libre. Mais il veut que nous dépendons de lui. Raison pour laquelle il nous dit d'être comme des enfants. Un enfant, mon enfant de 5 ans, il dépend de nous. matin, je prends le plaisir de le laver. Et ça me plaît de le laver. Lorsqu'il a besoin de quelque chose, il tourne vers sa mère ou bien il tourne vers moi. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est là le commencement de notre mort. Et de laisser toute la place à notre Dieu. C'est ce que Paul avait dans sa vie, c'est ce qu'il a réalisé, c'est la raison pour laquelle sa vie a changé. Lorsque nous voyons la vie de Paul, après, avant et après, il y a une très grande différence. Paul était amer, Paul était prêt pour tuer, Paul était prêt à emprisonner, mais lorsque Paul a croisé Jésus, sa vie a changé. Sa vie a changé. Veux-tu accepter de mourir, mon frère Peux-tu demander à l'Éternel, comme Paul l'a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui a dit, il lui a donné les instructions. Tu sais que tu es lié par la colère pour une petite chose. Tu te mets en colère, tu es irrité, et tu le sais, tu es conscient de cela. Mais le Seigneur veut que tu tues cette colère. Et il est prêt, il se tient auprès de toi. Il est là. Il suffit simplement de lui dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens arracher cette colère qui empoisonne mes relations avec mon entourage. Viens l'enlever. » Et le Seigneur, qui, qui n'est pas un dictateur parce que tu lui as donné la permission, va venir enlever cette colère. Parce qu'il va dire, mon enfant, ma fille n'aime pas ça. Ma fille veut vivre comme moi. Ma fille veut avoir mon cœur doux. Ma fille veut avoir mon cœur patient. Et le Seigneur va enlever, à cause de ta prière, il va enlever cette colère. C'est ce que Paul a fait. Et la vie de Paul a changé. Regardez, même les gens qui étaient autour de Paul, Ananias, le grand Ananias, que Dieu a utilisé après pour venir imposer la main à Paul, avec une puissance, et Paul a été guéri. Il dit, mais c'est ce monsieur qui a ravagé et qui continue de ravager tous les chrétiens. Comment est-ce que toi, tu peux me dire d'aller là-bas vais... Le Seigneur me disait, mon fils Rodrigue ne parle jamais contre l'un de mes serviteurs. Parce que quand tu vas parler contre un serviteur, c'est comme si tu dis cette portion de mon champ, que ça ne soit pas nettoyé. Mais l'autre serviteur nettoie ici, l'autre serviteur nettoie là, et on avance. La seule chose que tu as à faire, ne parle pas de ce serviteur en public. Va le voir et parle avec lui si tu as accès à lui. Tu peux le gagner. Mais quand tu, tu l'exposes, c'est mon champ qui expose. Ananias ne voulait pas partir. Mais Ananias, lui aussi, comme il a accepté de mourir, il a écouté la voix de Dieu. Et le Seigneur l'a utilisé comme un, un instrument puissant auprès de Paul. Et ce Paul, c'est de lui que nous parlons aujourd'hui. Le Seigneur veut simplement t'utiliser. Le Seigneur veut, te veut dans, ton, dans son champ. Le Seigneur te veut mais il te demande, il est auprès de toi. Il faut tuer ton orgueil. Il faut tuer ta jalousie. Il faut tuer les injures qui sont en toi. Il faut tuer cela. Et viens au Seigneur. Et viens, donne-lui toute la place. Et tu vas voir, tu vas vivre une vie glorieuse, comme Paul a vécu cette vie glorieuse jusqu'à sa mort. Alléluia. Je ne peux pas m'arrêter là et parler simplement de, de Paul. Les gens vont dire, mais c'est une histoire. Est-ce que les gens de ce temps peuvent vivre cela Mais bien sûr. Je vous rends ce témoignage du frère Aboudlaï, qu'on appelle Abou, je l'ai envoyé ici pendant le mois d'août. Il est venu ici avec moi. Il vit à Montréal. Avant de rendre ce témoignage, je l'ai appelé. On l'appelait Abou Piqueur. Abou Piqueur, ça veut dire lui il prend son couteau et il, il poignade ses camarades. Un brigand de grand chemin. Et tu vois sa taille. Il est très grand et il est gros costaud. Et il s'aimait la panique dans tout le quartier. C'était un, un véritable brigand. Il sortait les intestins des gens parce qu'il il te, il te poignade, il déchire ton ventre et l'intestin sort et il est content, il est heureux. La drogue, ça c'était son quotidien. Et un jour, il a pris de la drogue jusqu'à... Il, il est devenu fou. Il était incontrôlable. Il était enchaîné, il rompait toutes les chaînes. Ses parents l'ont amené chez tous les marabouts, rien n'y fit. Il l'a amené à l'hôpital, rien n'y fit également. Et sa grand-mère, qui était une chrétienne, parce que qu'Abou, je vous le dis, il a, il a grandi dans l'école des dimanches. Il a laissé la parole de Dieu, il est retourné dans le monde, en train de faire tout ce qu'il voulait. Mais lorsque, dans sa cellule des de, de malades mentaux à Benjerville, une lumière, une grande lumière a apparu, rentré dans la maison, dans la chambre d'Abou. Et sur le mur, il voyait Jésus. « Si tu acceptes de mourir, Jésus est là pour toi. Donne-moi ta drogue, donne-moi ta haine, et je vais te restaurer. Il s'est mis à genoux. Il a arrêté toute médication. Et il a repris sa Bible. Il a repris le chemin de Dieu. Mais ce monsieur, Dieu l'a utilisé puissamment. Et il continue de l'utiliser. Il est à Montréal, dans l'église de ICC. Il est rempli de feu. Il est rempli du Saint-Esprit. Alors que c'était un brigand, un tueur. Laisse Jésus... Laisse Jésus prendre la place dans ta vie. Il faut lui vendre ta colère. Vends-lui ta haine. Vends-lui ta jalousie. Donne-lui toute l'hypocrisie que tu as en toi. Parce qu'il veut que tu sois un homme, une femme, meilleure. Jésus te veut. Après l'exemple de Paul, je voulais qu'on s'inspire également de l'exemple de Marie la pécheresse. C'est comme ça, on l'appelait dans ce, dans ce texte, dans Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Cette femme est rentrée dans la maison où Jésus était invité. Et les pharisiens ont commencé à critiquer. Mais cette femme, si Jésus savait qui elle était, cette femme n'allait pas toucher Jésus. Et Jésus s'adresse à ces personnes. Mais qu qu'est-ce que cette femme a fait Elle s'est abaissée jusqu'au pied de Jésus. Elle s'est abaissée. Elle a laissé son orgueil, ses péchés, sa prostitution. Elle s'est abaissée. Elle a pleuré au pied du Seigneur. Elle dit, Seigneur, prends-moi. Prends tout ce que j'ai. Prends toutes choses. Je suis à toi. Elle, elle s'est pleure. La chevelure qu'elle avait comme dignité. Les femmes, leur histoire de cheveux, on ne joue pas avec elle. On ne joue pas avec ça. Mais avec toute sa chevelure, en train de pleurer, en train de mettre le parfum sur, sur les pieds de Jésus. Elle a accepté de mourir. Je veux que tu acceptes de mourir. Tu sais, quand je préparais ce message, j'avais un peu peur et le Seigneur m'a dit de dire ce que je dois dire. J'étais sur mon lit et les choses venaient dans ma tête. Et après, comme une vision, je vois des personnes qui se masturbent. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est Je vois des personnes qui se masturbent. Je vois des couples qui sont impalables. Madame dit toujours non. Et le monsieur retourne vers la pornographie pour se satisfaire entre griffes. Je vois des bagages ici. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est Je vois des personnes qui se masturbent. Et le Seigneur me dit, dis à mon peuple, si tu veux aller en eau profonde avec moi, si tu veux me suivre, tu dois accepter de mourir. Le Seigneur veut que tu lui donnes ta masturbation. Le Seigneur veut que tu lui donnes l'impédicité dans laquelle tu es. Parce qu'il veut prendre toute la place. Il veut faire de toi une grande dame. Il veut faire de toi un grand homme, jeune homme. Au moment de ta masturbation, le Seigneur est là. Il te regarde, les hommes ne te voient pas. Le Seigneur est là. Le Seigneur veut te sauver. Par ma petite personne ce matin, il veut te parler pour que tu reviennes à lui. Il est là, tant que ce n'est pas avec ta propre force que tu vas sortir de là. Toi-même, tu le sais, je vais arrêter et tu reprends. Mais le Seigneur se tient auprès de toi. Il est là. Il suffit de simplement de dire « Seigneur, viens m'aider. Seigneur, je ne veux plus de cela, c'est salissant. Seigneur, je ne peux plus, je ne veux plus cette situation. » tu auras accepté de mourir et le Saint-Esprit, le Paraclétos que Jésus nous a laissé viendra ôter ce mal-là en toi et tu vas connaître une vie rayonnante parce que le Seigneur du haut de son trône, quand une voix s'élève depuis la terre du Québec, il veut que ce soit des gens consacrés, des personnes remplies de pureté. Le Seigneur nous aime, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Il nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas comprendre. Malgré que tu es dans ça, il t'aime, mais c'est le péché il n'aime pas. Il veut que tu sortes de là en lui disant, « Seigneur, viens m'aider. »« Seigneur, viens m'aider. » Parce que le Seigneur a besoin de toi. Comme cette femme, elle est venue au Seigneur. La Bible dit, et Jésus-même l'a dit, Partout où on parlera de moi, on parlera toujours de cette femme. Parce que cette femme a décidé de mourir pour laisser toute la place au maître. Jésus te veut. Il veut prendre toute la place. Il veut prendre ta masturbation. Il veut prendre ton impudicité. Il veut prendre l'adultère dans lequel tu es. Il veut prendre tout et il veut te transformer. Viens à lui ce matin. Renonce à toi-même. Et viens au Seigneur quand il a besoin de toi. Parce qu'il y a des grands combats à mener. Je vous le dis, dans 50 ans, nous verrons des malades mentaux dans toutes les villes du Canada. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais je vous le dis, vous savez pourquoi Parce que la drogue, la drogue que les gens utilisent pour s'enrichir, ce n'est plus les trafiquants qui prennent cela, mais ça est dans le coin des rues. La drogue est en train de détruire un peu, un peu. La drogue vient ajouter à maintenant à l'effet de l'alcool, en train de détruire les vies humaines un peu, un peu. Cet argent que les gens prennent, qu'ils gardent pour soigner les gens qui sont en train d'intoxiquer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons nous préparer pour aller dans la rue, pour ramasser ces personnes, parce que l'Éternel permet cette situation pour que son nom soit glorifié, pour que nous ayons des gens, qu'on doit aller vers ces gens pour s'occuper de, d'eux, pour parler de Dieu. En prenant soin des personnes, on va guérir plein de personnes et des personnes seront sauvées au travers de cette situation, parce que malgré tout ce qu'ils font, notre Seigneur, il règne, il règne. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi ce matin. Il veut que tu te dépouilles. Il veut que tu acceptes de mourir pour venir à lui comme cette femme pécheresse. Le Seigneur ne l'a pas rejeté Et le Seigneur non plus ce matin ne te rejette pas. Il n'est ne même pas prêt pour te rejeter. S'il voulait te rejeter, il n'allait même pas me dire de prêcher ce message parce qu'il veut te libérer, parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ta main d'association pour travailler avec toi. En même temps que je parle, je voulais m'adresser à un frère africain. qui est dans cette église d'Eva. Quand tu étais dans ton pays, tu donnais de ton argent, tu donnais de ta disponibilité à l'œuvre. Tu étais bouillonnant, tu étais rempli des ailes. Mais tu as commencé à raisonner. Parce que les théologiens, avec leur théologie, ils disent qu'on ne doit pas apporter dans la maison de Dieu. Mais c'est dans la maison de Dieu, il y a les caméras. C'est dans la maison de Dieu, il y a tous ces instruments pour apporter la parole vers vous. En donnant ton argent à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu veut te bénir à travers ton argent que tu lui donnes. Dieu simplement... Tu attends la main d'association pour que tu travailles avec lui. Ton argent, ta disponibilité, le Seigneur en a besoin. Reviens à ton ancien amour. Tu es un homme rempli de feu. Ne coûte pas tous ceux qui t'entourent. Tu veux tuer ta foi. Agis comme tu avais l'habitude d'agir. Parce que le Seigneur t'a envoyé dans cette nation. Il t'a envoyé au cœur de Québec. La ville de Québec, c'est le cœur de Québec. Il t'a envoyé là parce qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans cette ville. Raison pour laquelle il t'a envoyé ici. Donne de ton temps, donne de ton argent pour l'éternel parce qu'il va encore te bénir. Ne raisonne pas. Non, c'est dans l'Ancien Testament, donner donnait l'argent. Et je suis libre de parler parce que je ne suis pas fonctionnaire de, de l'église. Je suis libre de parler et je vous dis, ce que j'ai dit, je l'ai reçu de Dieu. Reviens. Alléluia. Je voudrais particulièrement m'adresser aux frères et aux sœurs en parlant des deux exemples. Premièrement, les deux exemples, la vie de Pierre et la vie de Judas. Mais pourquoi je donne ces deux exemples Pour parler de deux faits. Pour parler de la répentance et parler de l'esprit de culpabilité. Je prends l'exemple de Pierre pour parler de la répentance. Lorsqu'on voit dans Matthieu, chapitre 26, à partir de verset 69 à 75, nous avons vu l'attitude de Pierre Pierre, tu marchais avec Jésus et Jésus lui a dit, sur toi je bâtirai Pierre, on t'appellera Pierre, sur toi je bâtirai ton église. Ce monsieur a régné Jésus trois fois. Il a régné Jésus trois fois. Devant même une petite servante. Mais qu'est-ce que Jésus a fait Quand Pierre est revenu à lui, il dit, Pierre, m'aimes-tu je ne veux pas être trop long. Et puis, il a dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, Paix mon troupeau. Mais pourquoi est-ce que Jésus, lui a, Jésus a réitéré la mission Parce que Pierre a eu un cœur de repentance. Pierre a décidé de mourir. Pierre qui a renié Jésus, il dit, j'ai encore de l'espoir. Parce que c'est un Dieu d'amour qui se tient à mes côtés. Lorsque je me retourne, je me retourne et je reviens à lui. Il est capable de me prendre. Je veux que tu apprennes à te répentir de manière véritable. La repentance là, c'est voici la masturbation et voici Dieu. Je suis dans la masturbation et je dis comme je veux mourir, Seigneur, je fais ce tour et je regarde mon Dieu. La masturbation est derrière. Elle m'appelle, mais je me nourris à celui qui m'a appelé. Je m'accroche à son esprit et je me nourris de cela. Quand la masturbation m'appelle, je vais dire, mais toi, qui es-tu Tu ne penses pas que moi, Rodrigo, je suis un prince Je vais me regarder et puis faire de ces choses-là. Ça, ce n'est pas pour moi. Mais lorsque la masturbation est là et puis tu fais comme ça, et puis, tu reviens là. Ce n'est pas ce qu'on appelle la repentance. La répentance, c'est donner d'eau. Changer. Changer totalement. Et ce n'est pas de ta propre force, mais c'est de le demander. Parce que le Seigneur, quand la Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, c'est de la réalité. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas accepter l'Évangile. Parce que l'Évangile vient briser toute la loi du diable. La bonne nouvelle vient briser toute la pauvreté qui est en toi. Parce que l'Évangile, c'est pour les pauvres, pour donner la bonne nouvelle aux pauvres, pour qu'il ait la richesse. La masturbation est une pauvreté. Et le Seigneur veut que tu te débarrasses de ça. Et que tu viennes à lui, tu te répandes, tu te détaches de cela. Et que tu viennes à ton Seigneur, quand il a à travailler avec toi. Il veut faire de toi un ouvrier véritable, un ouvrier qui est percutant. On a un grand défi qui nous attend. Et le Seigneur te veut fort. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu es toujours là en train d'accuser ta femme. Tu es toujours là. Toi, tu n'as jamais tort. Tu as toujours raison. Vice-versa. Le Seigneur veut que tu quittes dans cela et que tu viennes à lui parce qu'il est là. Il n'a jamais bougé. Ce n'est pas comme le Dieu, on court derrière lui pour le chercher. Lui, il court derrière nous. Mais il ne peut pas venir à nous avec force. C'est avec notre permission. Il veut que nous dépendions totalement de lui. Donc, il te demande la repentance comme Pierre l'a fait. Et la repentance, elle est divine. La repentance est produite par la puissance du Saint-Esprit. La repentance vient lorsque tu laisses place au Saint-Esprit de produire cette repentance là à toi. Je vais parler de l'exemple de Judas. Et Jésus pouvait le dire dans l'évangile de Jean. J'ai choisi les douze, mais parmi vous, il y a un démon. Comment le Dieu vivant peut appeler un être humain démon Comprenez Parce que souvent, les gens disent, mais si tu fais les choses que ton père fait, mais le diable, lui, il est là au commencement, c'est toujours le mensonge, le mensonge, le mensonge, tout est faussé. Il a appelé Pierre, le même Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Mais ce même Pierre-là, il s'est repenti, il est venu. Mais l'autre, il l'a appelé démon. Et il a continué dans son état de démon. Un temps soit peu, la Bible dit dans ce verset, dans Matthieu, Matthieu 27, à partir, de 23, à partir de 3 à 5, verset 3 à 5, qu'il s'est repenti. Et après, cette répentance, c'est ce que je venais de décrire. Judas a fait ça et il est revenu là et il est revenu sur la même position. Il allait se pendre. Mais qu'est-ce qui envoie le suicide C'est cet esprit de culpabilité qui te fatigue. C'est ce même esprit de culpabilité qui fait que tu n'as aucune confiance en toi et tu ne t'accordes aucune valeur. Elle n'est pas de Dieu, elle est satanique. C'est Satan qui veut te voir tomber, il veut te voir mourir dans le péché, il veut que tu te dévalorises. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dévalorisé, il t'a créé à son image et à ta ressemblance. Sors de la culpabilité, que cet esprit de culpabilité te libère ce matin. Tu n'es pas appelé à cela. Moi, je suis comme ça. Est-ce que je peux Est-ce que je me sens sale Je ne suis pas belle. Mais qui est en toi Dis-moi, comme Paul pouvait dire, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Si c'est Jésus qui vit en toi, tu peux dévaloriser ce Jésus. Mais si Jésus vit en toi, c'est de la qualité qui est en toi. Tu dois te val valoriser. Je ne dis pas d'être orgueilleux. Mais quand Satan va envoyer ses messages, dis-lui, moi, je suis la belle-fille de l'Éternel. Je suis son enfant. Je ne suis pas ce que tu envoies comme, comme parole. Elle ne peut pas m'atteindre parce que lui qui vit en moi, il est plus puissant que celui qui est au dehors. C'est mon Dieu, il m'a donné de la valeur et il m'apprécie. Si toi, tu ne m'apprécies pas, je, ça ne m'intéresse pas. Il y a certaines personnes qui vont toujours reprendre. Ils, eux, c'est leur, leur travail. Hein. Ils, 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 ils n'apprécient jamais. Ils sont là pour t'insulter. Je te dis, ne les écoute pas. La décision ne leur appartient pas. La décision appartient à Dieu et à toi. Viens à l'éternel. Tue cet, cet esprit de culpabilité en lui donnant tous ces fardeaux qui est sur toi. Il est auprès de toi. Il veut simplement que tu viennes te décharger. Il va prendre cet esprit de culpabilité, cet esprit d'accusation qui te fatigue. Ce n'est pas de Dieu. À force de te dévaloriser, ce n'est pas de Dieu. Viens et le Seigneur veut te libérer ce matin. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Ouvre ton cœur. Il veut te libérer parce que ça te fatigue ça fait que tu ne fais même plus, tu ne fais pas confiance. Tu te demandes, est-ce que moi je peux faire ça Non, ça, voici ce que les gens disent. Mais c'est ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit Qu'est-ce que l'Éternel dit de toi Mais si tu es mort ou tu es morte, tu vas recevoir les sons de Dieu. Tu vas recevoir la parole de Dieu. Comme Paul était mort, et le Seigneur lui a dit qu'Ananias va lui imposer la main, quelqu'un qui venait de découvrir l'éternel, je vais te dire, la valeur n'a point de nombre d'années. Quelle que soit ton année de conversion, si tu es mort véritablement et tu laisses Jésus prendre toute la place, tu seras aussi heureux, aussi épanoui qu'un vieux chrétien qui est dans l'église pendant 40 ans. Le Seigneur regarde le cœur, il ne regarde pas ton CV, mais il regarde ton cœur les regarde ton cœur. Alléluia. Je voudrais m'adresser au reste pour finir, encourager le reste. Parce que dans l'Église, il y a toujours un reste. Dans l'Église de Dieu, il y a toujours des gens qui se donnent corps et âme. Et ces personnes sont prêtes à surmonter tous les défis, quel que soit. Ce qu'il tombe sur eux. Je voudrais vous encourager ce matin. Vous êtes à la bonne position. Et vous savez, les épreuves que vous traversez, ça prouve que vous êtes à la bonne place. Parce que le potier, quand il prend l'argile et il veut faire, il veut, il veut faire une vase, un vase, il prend, il nettoie bien, il façonne bien avec ses mains, il donne la forme parce que la pâte modélée, elle est souple, elle est morte, elle n'est pas dure, elle ne s'oppose pas, elle laisse Dieu, comment dire, la façonner. Laisse-toi, toi le reste continue de te laisser façonner par Dieu, mais dis-toi que le Seigneur va te mettre dans le feu pour que tu gardes ta forme. Le Seigneur va te mettre dans le feu, après t'avoir façonné, pour te mettre dans le feu pour que tu deviennes dur, pour que tu sois prêt pour des batailles qui viennent. Tu vas passer par le feu. Les épreuves par lesquelles tu passes, c'est le Seigneur qui le permet. Mais ouvre tes yeux dans ces épreuves. Le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Quand une chose t'arrive, il va même prendre même ses serviteurs, il va même prendre ses enfants, pour venir te persécuter. Mais c'est parce que le Seigneur, moi c'est comme ça, le Seigneur me dit, il dit, « Rodrigue, regarde ça comme ça. Je veux t'enseigner telle chose dans cette difficulté. » Même quand quelqu'un va te donner une parole dévalorisante, mais à travers cette parole, le Seigneur veut que tu meurs. Il veut tuer ton estime, tu es un peu trop, il veut tuer, donc il regarde, il envoie quelqu'un et puis il vient te piquer. Mais le Seigneur veut que tu passes par là parce qu'il veut corriger quelque chose il veut te former. L'épreuve, tant qu'on est sur cette terre, ça ne finira jamais. Et le Seigneur continuera de nous former. Tout ce message pour te dire, quoi, tu dois mourir et tu dois laisser toute la place à Jésus. Tu dois mourir et laisser toute la place à Jésus pour que Jésus vive en toi. Pour que tout ce qui est de Jésus soit désormais à toi. Tu es la nature de Jésus. Parce que, tu es son église. Le Seigneur a besoin de toi pour les combats, pour les âmes qui sont au dehors. On dit qu'il faut que le réveil s'en vienne. Le réveil s'en vient, le réveil s'en vient. Mais si tu n'es pas mort, est-ce que sur cette terre de Québec, tu vas lever la voix Mais je vais te dire, quand tu lèves la voix, le Seigneur est content. Parce que parmi des centaines de Québécois dans la ville de Québec, il voit les enfants qui lèvent la voix vers lui. Ça doit être une fierté pour toi. C'est pour cette raison qu'il te fait passer par des épreuves. Sois fort, reste de l'Église. Sois fort, sois dur et regarde à l'Éternel. L'Éternel est dans ses Écritures. Regarde à l'Éternel, écoute sa voix. Car les temps qui s'annoncent sont les temps mauvais. Alléluia. Je voudrais prier. Je voudrais prier pour des personnes. Et je voudrais te dire ce matin, tu sais, les choses que tu gardes dans le secret, c'est sur ces choses-là que le diable puce pour t'accuser. Le Seigneur a établi ses ouvriers sur cette, église, sur cette église. Je ne te dis pas de venir te confier à ses serviteurs, parce que ce n'est pas à eux que tu vas venir parler. Mais au travers eux, tu vas venir parler à Dieu pour qu'il prie pour toi. À lui maintenant qui se sent fort et qui va aller t'exposer au dehors, il aura pour son compte. Parce que ce que je suis en train de dire, l'éternel est dedans. Qu'est-ce qu'il te lit Viens parler aux serviteurs de Dieu. Viens leur dire ils vont prier pour toi. Pour que tu te libères de la masturbation pour que tu te libères de l'adultère. Pour que tu te libères de l'impudicité. Une jeune fille, tu es à l'église, tu vois tes camarades se marier et tu te plains. Jusqu'à quand tu vas rester dans ce célibat Je vais te dire fais partie du reste. Le reste, là, c'est ceux qui sont attachés au Seigneur dans l'église. Fais partie du reste. Et le Seigneur va s'en charger. Ne t'inquiète pas de ton célibat. Fais partie du reste. Elles ont choisi leur voie, la voie la plus rapide, mais la plus douloureuse. Et c'est ce qui fait que certains sont dans l'église et ils vivent dans le contubinage depuis longtemps et ça ne leur dit rien. Quand tu es mort, tu cherches à officialiser ton mariage. tu vis avec ta femme dans le contubinage pendant des années et ça ne te dit rien. Oui, oui, ça, c'est ancien temps. Mais notre Dieu, là, on l'appelle l'ancien des jours. C'est un Dieu ancien. Il aime les choses qui sont anciennes. Je vais prier pour toi ce matin pour que le Seigneur te libère, parce que le Seigneur te veut. Je prie maintenant. Au nom de Jésus, Père, je veux que tu viennes confirmer ta parole. Ta parole que tu as mise à mon cœur pour la prêcher, viens la confirmer dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de culpabilité. Je prends autorité sur tout esprit de culpabilité au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui sont dans cet état retrouvent leur dignité. « Au nom de Jésus, je leur donne. Au nom de Jésus, je leur donne. Seigneur, change les lunettes de leurs yeux et donne-leur les lunettes que tu as sur tes yeux pour qu'ils puissent comprendre combien de, fois, combien de fois tu les aimes et comment tu les vois. » Je Brise cet esprit de culpabilité qui te tient. Je brise cela maintenant au nom de Jésus. Que ton cœur reçoit l'amour de ta personne. Que ton cœur reçoive l'amour de Dieu. Que ton cœur reçoive la vie de Dieu. Je brise tout esprit de masturbation. Je brise cet esprit de drogue qui te fatigue et qui prend les stupéfiants. Tu te caches. Je brise cela maintenant. Tu es libéré de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais te dire merci pour tout ce que tu fais. Merci de donner la force à toutes ces personnes de venir parler avec tes serviteurs et que ces personnes soient libérées totalement de tout fardeau et que tu prennes toute la place